1: Schule muss anders werden. Eine Forderung, die keineswegs neu, sondern vermutlich so alt ist, wie es Schule gibt. Insofern wird sie uns hier im Bildungsmagazin stets begleiten. Und es lohnt, von Zeit zu Zeit einmal vertiefend darauf zu schauen, welche Forderungen sich an die aktuellen Gegebenheiten knüpfen. Zum Beispiel nach mehr als einem Corona-Jahr. In der Erwartung, dass die ein oder andere Forderung auch bei Entscheidern und Akteuren in Bildungspolitik, Wissenschaft und Schulen Gehör findet. Heute wollen wir genau das schwerpunktmäßig tun. Ich bin Thekla Jan, schön, dass Sie dabei sind. Es ist Zeit für einen Weckruf, das meint der Schulpädagoge Klaus Zierer. Und er hat ein Buch geschrieben, das wir im Rahmen unseres Leseschwerpunkts im Deutschlandfunk heute vorstellen werden. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Professor Klaus Zierer hat einen Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Er war selbst einst Grundschullehrer und ist Vater von drei Kindern. Kurzum, die besten Voraussetzungen, um Bildung von allen Perspektiven aus zu betrachten und ein allgemein verständliches, aber auch wissenschaftlich fundiertes Buch zu schreiben. Ein Jahr zum Vergessen heißt es, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Darüber wollen wir reden, mit ihm, Herr Professor Zierer, uns telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Tag.
2: Hallo Ihr
1: Buch startet mit einer Beschreibung des Status Quo jetzt nach mehr als einem Jahr Corona. und Sie stellen Defizite in drei Bereichen fest. Lernrückstände auf der einen Seite, körperliche Beschwerden und eine psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die Schaden genommen hat. Das ist alles nicht wünschenswert, aber ist die angebracht? Eine Katastrophenstimmung? Der Untertitel Ihres
2: Buches klingt so. Aus meiner Sicht ja, weil wir zu allen drei von Ihnen genannten Bereichen mittlerweile Studien haben, die darauf hinweisen, dass hier durchaus gravierende Defizite in der jetzigen lernenden Generation vorhanden sind. Und wenn wir uns klar machen, dass das Bildungsniveau eines Landes in einem direkten Zusammenhang steht mit der Wirtschaftskraft eines Landes beziehungsweise auch mit der Demokratiefähigkeit eines Landes, dann ist es höchste Zeit, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu Kollateralschäden auf Seiten von Kindern und Jugendlichen geführt haben. Und ich glaube, wir müssen schon eine klare Diagnose haben, um dann vernünftig in die Zukunft Entscheidungen treffen zu können.
1: Und genau aus diesem Grunde haben Sie ja ein Buch geschrieben. Darin heißt es, ich zitiere mal einen Satz, im pädagogischen Kontext geht es nicht nur darum, die Welt zu beschreiben, wie sie ist, sondern auch darzulegen, wie sie sein sollte und was dafür notwendig wäre. Und das passt ganz gut. Bevor wir darauf eingehen, was Sie für Vorschläge haben für die Neuausrichtung von Schule, müssten wir also zunächst einmal die Frage stellen, wie sollte Ihrer Ansicht nach Bildung in dieser Welt sein? Erst dann können wir wissen, wie man mit den Lernrückständen, mit den anderen Defiziten umgeht, weil man dann ein Ziel hat.
2: Das ist definitiv richtig und das ist eigentlich eine Debatte, die wir viel zu selten führen, denn sie gründet nämlich im Kern darum, welches Verständnis von Bildung haben wir, auf welche Gesellschaft hin wollen wir Kinder und Jugendliche vorbereiten. Und wir können da vielleicht feststellen, dass wir zwar viel über Schule sprechen, aber immer sehr stark aus einer ökonomischen Sichtweise, also Mathematik, die Sprachen und die Naturwissenschaften, so wichtig sie sind. Sie machen nicht das Gesamtheit aus, über die wir sprechen müssen, wenn wir von Bildung reden und über das Ziel von Schule nachdenken. Es gibt Fächer, die im schulischen Kontext kaum eine Bedeutung spielen, aber für den Bildungsprozess des Menschen ungeheuer wichtig sind. Und da spreche ich jetzt mal konkret von Kunst, Musik und Sport, aber auch von Hauswirtschaft und Handwerksunterricht, der ja in verschiedenen Jahrungsstufen auch der Fall ist. Warum sind das so wichtige Fächer? Weil sie den ganzen Menschen mit all seinen Möglichkeiten ansprechen. Also wir wissen, dass ein breites Verständnis des Bildungsbegriffes ist wo es eben nicht nur konkret auf Wissen und Können in ein paar Fächern ankommt, sondern wo der ganze Mensch mit all seinen Möglichkeiten in den Blick genommen wird, dass das der Kern von Bildung ist und auf den müssen wir fokussieren.
1: Ich habe unlängst gelesen, ich weiß nicht mehr von wem es war, The End of Education is Character. Also es geht auch um die Persönlichkeitsbildung und das, was man damit dann in seinem Leben erreichen kann. Sie haben es gerade gesagt. Was heißt das, was folgt daraus für eine gute Schule, wenn wir das mal in Anführungszeichen setzen? Wie müsste Schule aussehen in Deutschland?
2: Also ich erwarte von einer guten Schule, dass Kinder und Jugendliche dort die Lehrplaninhalte Effektiv lernen, also lesen, rechnen, schreiben in der Grundschule, das muss sitzen, deswegen schicke ich meine Kinder dorthin. Aber wir dürfen Schule nicht nur vor dem Hintergrund der Effektivität sehen, sondern wir müssen erkennen, dass neben Effektivität auch noch was anderes wichtig ist, was ich gerne als freudvolle Schule bezeichne. Gerade vor dem Hintergrund, wenn Menschen 15.000 Stunden ihres Lebens in die Schule gehen dürfen wir nicht nur auf Effektivität schauen, sondern wir müssen auch dieses Freudvolle dazu bringen. Weil wir auch wissen, wenn dieses Spannungsfeld nur einseitig beleuchtet wird, dann passiert etwas, was wir in China, insbesondere Shanghai-Recht, schon beobachten können. Ein hocheffektives Schulsystem. Gleichzeitig aber auch mit der höchsten Selbstmordrate im Primarbereich und der höchsten Burnoutrate bei Studierenden. Also, Sie wollen
1: Freude in die Schule bringen. Das ist für Sie ein zentrales, ein Leitmotiv der Bildung.
2: Damit aber noch nicht genug. Da müssen wir müssen uns bei der Frage nach einer guten Schule auch immer darüber Gedanken machen, welche Werte transportieren wir, also welche kulturelle Passung spielt hier mit rein. Schaffen wir es, so Fragen wie Demokratiefähigkeit äh, zu vermitteln? Schaffen wir es, so aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, was ja eine sehr starke Wertedimension hat, in die Schulen zu bringen, dass die Kinder über solche Themen nicht mehr nur auf der Straße etwas lernen, sondern auch in der Schule etwas lernen? vielleicht noch ein vierter Punkt, der bei der Aspekt einer guten Schule mit reinspielt, ist, dass eine gute Schule sich ja immer auch vernetzen muss mit äh, den anderen Lebensbereichen. Also funktionale Passung, davon spreche ich gern. Wie passt die Schule zur Familie, zur Arbeitswelt, zu außerschulischen Institutionen? Und dann zeigt sich, dass die einfache Formulierung einer guten Schule mindestens vier Aspekte in den Blick nimmt. Die Frage der Effektivität. Die Frage, ob es freudvoll ist, die Frage einer kulturellen Passung, die ganz wichtig ist, und eben auch eine funktionale Passung. Und damit wird die Komplexität einer Schule an der Stelle erst sichtbar, wenn wir von einer guten Schule sprechen.
1: Ja, soweit Klaus Zierer mit seiner Definition einer guten Schule. Welche Forderungen sich daraus ergeben, darüber spreche ich gleich mit dem Schulpädagogen. Die Schule soll nicht nur ein Lernort sein, sondern ein Bildungsraum. Das ist die Vorstellung von Professor Klaus Zierer, der an der Universität Augsburg lehrt. In seinem Buch »Ein Jahr zum Vergessen« hat er nun Forderungen aufgestellt, wie sich das umsetzen ließe. Sie richten sich an Wissenschaft, Politik und Lehrerschaft und darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen.
2: Eine dieser Forderungen ist dann beispielsweise, dass wir mehr über Bildung sprechen müssen, als über Lernen. Das ist so ein bisschen ein Ausläufer aus den PISA-Studien, wo wir sehr stark auf den kognitiven Element blicken, wir aber gleichzeitig feststellen müssen, dass das Aneignen von Wissen und Können nicht gleich Bildung ist, sondern es spielt hier die Wertedimension eine entscheidende Rolle, die dann erst dazu führt, dass das, was ich gelernt habe, mich auch als Mensch entsprechend in meiner Persönlichkeitsentfaltung weiterbringt und dass ich sozusagen den Bildungsprozess noch vorwärts bringen kann. Gleichzeitig ist für mich ganz klar Präsenz vor Distanz, auch hier gibt es Studien, die deutlich machen, dass der Präsenzunterricht durch einen Distanzunterricht einfach nicht abgedeckt werden kann. Allein das soziale Moment im Bildungsprozess.
1: Damit meinen Sie auch, Sie führen so ein Buch aus, zum einen das soziale Miteinander. Man lernt zusammen mit seinen Klassenkameraden, die auf ähnlicher Altersstufe und Entwicklungsstufe stehen. Aber man braucht auch den Lehrer, die Lehrerin.
2: Ganz genau. Also für beide Perspektiven, sowohl für die Gleichaltrigen als auch für die Lehrpersonen, gibt es viele theoretische und auch empirische Aspekte, die darauf hindeuten vielleicht klassisches Zitat von Martin Buber, Religionsphilosoph, das man aber in vielen Bereichen übertragen kann. Der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, das Wahrnehmen des Anderen, das Zusammenkommen mit dem Anderen, ist sowohl im Hinblick auf die Gleichaltrigen ganz entscheidend. Wir wissen aus Forschungen, dass die Gleichaltrigen der Motor für den Einzelnen sind, um in die Schule zu gehen, um zu lernen. Also hier wird deutlich, Bildung ist ein sozialer Prozess. Und in gleicher Art und Weise brauche ich immer eine Lehrperson, die haben mich glaubt, die mich bestärkt, die mich mal anstößt, die mir durchaus auch die Fehler zeigt, aber in einer sehr konstruktiven Art und Weise und deutlich macht, wo ich mich weiter anstrengen kann, um besser zu werden. Also dieses Momentum des Miteinanders, der Begegnung zwischen Menschen ist so stark im Bildungsprozess verankert, dass wir ihn ja, alle Euphorie im Hinblick auf Digitalisierung nicht aus dem Blick verlieren dürfen.
1: Ja, und auch in der Corona-Zeit, die ja noch nicht beendet ist. Digitalisierung ist eben kein Selbstzweck und da sind wir wieder beim Menschen. Der Mensch braucht den Menschen, um zu lernen.
2: Richtig, also wenn wir hier blindlings eine Digitalisierung von Schule vorantreiben, beispielsweise flächendeckend den Lernenden möglichst früh Tablets in die Hand zu drücken, beispielsweise aufgrund von Einsparmaßnahmen jetzt hergehen und sagen, wir ersetzen Präsenzunterricht durch Digitalunterricht bildungstheoretisch und auch im Hinblick auf die empirischen Ergebnisse müssen wir erkennen, dass das eine Reihe von Fallstricken damit verbunden sind, die uns womöglich in den nächsten Jahren noch viel an Einsatz abverlangen werden, um die Schäden, die damit aufgegleist worden sind, überhaupt wieder in den Griff bekommen zu können. Und deswegen meine Forderung Pädagogik vor Technik. Wir müssen uns bei allen Entscheidungen, die wir im schulischen Kontext fällen, immer überlegen, was ist das Ziel der Maßnahme? Was hat das mit einem Bildungsverständnis zu tun? Das ist eine ganz wichtige Überlegung aus meiner Sicht.
1: Ja, und zur Vermittlung von Bildung sind die Pädagogen in besonderer Weise gefragt. Auch hier haben sie eine an Lehrerinnen und Lehrer gerichtete Grundforderung. Welche ist das?
2: Die Forderung lautet hier Teamarbeit statt Einzelkämpfertum. Wir können das aus der aktuellen Corona-Lage recht schön ableiten, dass diejenigen Schulen, die hier besonders gut durch die Krise gekommen sind, die Schulen waren, die Teamarbeit praktiziert haben, die sich zusammenge drauf haben, die geschaut haben, wo machen wir Fehler, wie können wir die eigenen Fehler, die wir machen, konstruktiv als Lehrerkollegium nutzen. Und gleichzeitig müssen wir aber erkennen, dass in der Lehrerbildung ähm, die Lehrpersonen zunächst mal zum Einzelkämpfer sozialisiert werden. Also es steht die Einzellehrprobe an, wo jeder für sich alleine gut sein muss. Aber so dieses Arbeiten im Team, dieses Miteinander, dieser Kollektive Wirksamkeitserwartung ist der Fachbegriff aus der Forschung. Die wird kaum angebahnt, aber sie wird ganz wichtig, dass wir sie für die Zukunft noch stärker reinbringen, weil wir bereits vor Corona, aber sicherlich auch in dieser Corona-Pandemie erkennen müssen, dass der Teamarbeit der Schlüssel für den Erfolg einer Schule zu sehen ist.
1: Vermutlich nicht nur in der Schule, sondern auch in der Gesellschaft grundsätzlich. Also, mehr Teamgeist im Lehrerzimmer. Digitalisierung soll kein Selbstzweck sein. Freude beim Lernen. Lehrer, die Kinder unterstützen und Bildung als Persönlichkeitsbildung zu betrachten. Das wäre so zusammengefasst, was Sie sich vorstellen. Richtig. Ja, und das war Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Mit ihm habe ich gesprochen über sein im Herder Verlag erschienenes Buch Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Ein Buch in unserem DLF Literatursommer, alle lesen. Überlegungen, wie Schule neu ausgerichtet werden könnte, damit Kinder und Jugendliche gut gebildet ins Leben gehen und sich durch Corona nicht noch mehr Bildungsungerechtigkeit zeigt als schon zuvor. Über die haben wir mit dem Wissenschaftler Klaus Zierer eben gesprochen. Aber er ist natürlich nicht der Einzige, der sich Gedanken macht. In Berlin ging bereits im April eine Kampagne an die Öffentlichkeit, die sich den Namen Schule muss anders gegeben hat. Beteiligt sind die Pädagogengewerkschaft GEW Berlin und in den Initiativen wie Schule in Not, das Berliner Bündnis für schulische Inklusion oder die Berliner Bürgerplattform. Für kommenden Samstag rufen sie zu einer Demonstration auf. Sie wollen maximalen Druck auf die Politik machen. Sebastian Engelbrecht hat die Einzelheiten.
0: Nach dem Willen der Aktivisten von Schule muss anders kann kaum etwas so bleiben, wie es ist. Die Schulen müssten sich radikal ändern, meinen sie. Zwei Wochen nach Schulbeginn und kurz vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin, Ende September, fordern sie an erster Stelle mehr Personal. Jedes Jahr soll das Land Berlin 3000 neue Lehrerinnen und Lehrer einstellen, dazu hunderte Erzieher und Sozialarbeiter. Dazu wiederum müssten mehr Studienplätze und Ausbildungsplätze für diese Berufe geschaffen werden, fordert der ehemalige Lehrer Philipp Dehne, einer der Initiatoren der Kampagne. Es gibt einen Lehrkräftemangel. Es gibt schon jetzt nach zwei Wochen wieder Überlastungssituationen und es gibt auch massive Probleme bei der Inklusion und das zwei Wochen nach Schulstart. Und ganz ehrlich, das ist ja keine Situation, die wir nur dies Jahr haben. Die hatten wir letztes Jahr, die hatten wir vorletztes Jahr, die hatten wir vor drei Jahren und so weiter. Die Bildungspolitik des rot-rot-grünen Berliner Senats hält Dene für Flickschusterei. Da werde ein Mangelsystem mit Hängen und Würgen immer weitergeführt. Die Schulen müssten so ausgestattet werden, dass Kinder und Jugendliche wirklich nach ihren Bedürfnissen lernen könnten. Wir müssen aufhören, Löcher zu stopfen. Es muss sich grundlegend etwas ändern, dass der Schulstaat entspannt und gut für alle Beteiligten abläuft. Schulen seien, so Philipp Dehne, keine Lernfabriken, sondern Orte, wo die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler gebildet werde. Dazu bedürfe es auch einer persönlichen Begleitung. Mehr Zeit für Beziehungs- und Teamarbeit fordert die Kampagne. Darum geht es Eileen Jordan ganz besonders, einer Berliner Mutter von drei Kindern. Zwei von ihnen hätten eine Lese- und Rechtschreibschwäche und bedürften deshalb besonderer Zuwendung.
1: Als ich die Forderung gehört habe, dachte ich, ja, genau das wäre es gewesen, was uns an der Schule geholfen hätte: wenn Lehrkräfte mehr Zeit gehabt hätten, um sich weiterzubilden, um untereinander Absprachen zu treffen, um sich zu unterstützen. Wenn wir eine Lerntherapeutin zum Beispiel an der Schule gehabt hätten, die meine Kinder hätte begleiten können. Und wenn man schlicht und ergreifend einfach mehr Zeit gehabt hätte, um den Unterricht vor und nachzubereiten.
0: Eileen Jordan und die anderen Aktivisten der Kampagne Schule muss anders wünschen sich, dass andere Berufsgruppen Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen unterstützen. Ergotherapeuten, Psychologen, Theaterpädagogen, Künstler, Handwerker, Dolmetscher und andere. Sie alle sollen dazu beitragen, dass sich die Schulen künftig wirklich um jede Schülerin, jeden Schüler kümmern können, damit es nicht so bleibt, wie Paul Sievert es erlebt hat. Er machte in diesem Jahr an einem Berliner Gymnasium sein Abitur. Viele Bemühungen von Lehrern hält er für vergeblich. Aber all diese Arbeit wird so ein bisschen dadurch zunichte gemacht, dass die Strukturen, auf denen sie aufbauen, einfach nicht auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgelegt sind dass also diese weitestgehend ungehört bleiben, selbst wenn sie versuchen, gehört zu werden, wenn man aktiv auf sie zugeht. Die meisten Schüler erlebten ihre Zeit an der Schule früher oder später als frustrierend, meint Sievert. Er stellt Noten als Stressfaktor in Frage und wünscht sich Schule als Raum für selbstbestimmtes Lernen. Wir sehen Entmutigung oder Hass auf die Schule. Also in meiner Schule hat es bei manchen Leuten bis zum Ende der 11. Klasse gedauert, bis sich das eingestellt hat. Also wirklich eine absolute Entmutigung, zur Schule zu gehen, am Unterricht teilzunehmen ähm, und hier eine Bildung zu erhalten. Und gleichzeitig eine Resignation über die Schulzeit, wenn sie vorbei ist. Schüler wollten als eigenständige Persönlichkeiten wahrgenommen werden, sagt Paul Sievert. Um die Resignation von Schülerinnen und Schülern zu verhindern, soll auch Diskriminierung an den Schulen besser bekämpft werden. Die Kampagne fordert deshalb eine unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle gegen Diskriminierung. Die gegenwärtige Wirklichkeit sehe so aus, sagt die Mutter dreier Kinder, Eileen Jordan.
1: Meine Tochter sagte immer, meine Lehrkräfte sind rassistisch, sexistisch, egoistisch, alles mit nur nicht optimistisch.
0: Ob das so generell stimmt, lässt sich schwer überprüfen. Jordan jedenfalls meint, vieles müsse sich ändern. Nach ihrem Wunsch sollen die Forderungen der Kampagne Schule muss anders schon im November in den Koalitionsvertrag der neuen Berliner Regierung eingehen.
1: Nach der Schule, über die wir ausführlich in dieser Sendung gesprochen haben, beginnt für die meisten entweder das Studium oder die berufliche Ausbildung. Das neue Ausbildungsjahr hat jetzt im August begonnen, doch noch haben sich nicht alle gefunden. Die Jugendlichen, die noch auf einen Ausbildungsplatz warten, und die Unternehmen, die auf Azubi-Suche sind. Die Bundesagentur für Arbeit ruft Berliner Jugendliche deshalb dazu auf, sich im benachbarten Bundesland Brandenburg zu bewerben. an katrin Jeske hat das interessiert. Und und sie hat nachgehakt.
3: Jugendliche aus der Hauptstadt als Auszubildende im Brandenburger Hinterland. So klang es, als die Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg kürzlich in Berlin dazu aufrief, sich auch in Brandenburg zu bewerben. Doch das Hinterland ist nicht gemeint, erklärt Jana Rommel von der Berliner Arbeitsagentur.
4: Also wir betrachten immer, wo wohnt der Jugendliche und sie müssen sich das so vorstellen, dass wir dann quasi einen Umkreis setzen. Landes- oder Stadtgrenzen haben dafür für uns noch nie Rollen gespielt.
3: Die Berufsberaterin unterstützt Jugendliche im Süden Berlins dabei, den passenden Ausbildungsplatz zu finden. Und der könne für junge Menschen aus den Randbezirken Berlins eben auch in Brandenburg liegen.
4: Mitunter ist es so, dass man mit einer Regionalbahn zum Teil schneller unterwegs ist als mit der S- oder U-Bahn quer durch Berlin. Und es ist auch so, dass es tatsächlich im Umland, gerade in den Außenbezirken, für die Jugendlichen von den Arbeitgebern dort ganz interessante Angebote gibt.
3: So ein Angebot will Dirk Schmidt, Werksleiter beim MeWA Textil Service und Management, den Jugendlichen machen. Sein Unternehmen vermietet oder reinigt Arbeitskleidung, beispielsweise für Krankenhäuser, und stellt Putztücher her. Schmidt sucht nach Textilreinigern, die große Waschstraßen bedienen, Abwassertechnikerinnen und Azubis für die Lagerlogistik und Schneiderei.
0: Wir geben auch einen monatlichen Zuschuss fürs Fahrtgeld und wir regnen uns natürlich auch ein bisschen. An den, an, an den Zeiten. Wenn jetzt irgendeiner zehn Minuten oder Viertelstunden später kommen kann aufgrund seiner Zugverbindung, ja, im dann ist es halt so.
3: Unweit des Flughafens BER ist das Unternehmen nur knapp außerhalb von Berlin mit Bus und Bahn erreichbar. 44 Euro Fahrtgeld im Monat bekommen die Auszubildenden des Unternehmens, wenn sie den Weg nach Großkienitz antreten. Weil es dieses Jahr trotzdem nicht so recht klappt, genügend Auszubildende in den Betrieb zu holen, macht das Unternehmen nun bei einem gemeinsamen Pilotprojekt der IHK Potsdam, der IHK Berlin und der Arbeitsagentur Potsdam und Berlin Süd mit. Anstatt Anschreiben und Lebenslauf genügt für die Bewerbung nun ein kurzer Steckbrief. Einige wenige Steckbriefe habe er schon bekommen, erzählt Dirk Schmidt. Aber insgesamt sei der Ansturm ausgeblieben. Berufsberaterin Jana Rommel erklärt die Situation mit der Pandemie.
4: Dass einfach der ein oder andere andere Pläne hatte für die Zeit nach der Schule, Pläne, die sich mitunter jetzt zerschlagen haben, zum Beispiel ein Auslandsaufenthalt oder ähnliches. Und ähm, die dann einfach jetzt sagen, ich würde doch dieses Jahr gerne starten.
3: Inzwischen allerdings suchen in der Hauptstadt sogar mehr Jugendliche nach einem Ausbildungsplatz, als es überhaupt freie Plätze gibt. 7.600 junge Menschen kommen auf 5.600 freie Stellen. In Brandenburg ist es umgekehrt. Aktuell gibt es 1.300 Stellen mehr als Bewerberinnen und Bewerber. Wer die Jugendsekretär Lukas Krentel findet, das Zusammendenken von Berlin und Brandenburg grundsätzlich gut.
2: Wir würden es gar nicht so prinzipiell negativ beurteilen, dass dazu aufgerufen wird, sich auch in Brandenburg zu bewerben, weil wir die Bewegung auch andersrum haben. Also auch Brandenburger bewerben sich in Berlin und wir würden sagen, es ist nicht hilfreich, hier Berlin und Brandenburg gegeneinander auszuspielen.
3: Allerdings zeigt die Statistik der Bundesagentur für Arbeit auch, Berlin ist bundesweit Schlusslicht, was Ausbildungsplätze betrifft. In keinem anderen Bundesland bilden die Unternehmen weniger aus. Die Zahl der Ausbildungsstellen ist in den vergangenen Jahren von 15.000 im Jahr 2018 auf inzwischen nur noch 12.000 gesunken.
2: Wir beobachten auch einen langfristigen Trend zum Rückgang der Ausbildungsplatzstellen in Berlin und aber auch... Was wir sehen, eine Abwandlung der Betriebe nach Brandenburg, weil es bestimmte strukturelle Schwierigkeiten in Berlin gibt. Platzmangel beispielsweise.
3: Deshalb könne die Lösung nicht nur sein, dass sich Berliner Auszubildende in Brandenburg bewerben. Berliner Unternehmen müssten vor allem mehr ausbilden.
1: Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Tekla Jahn.